0: Destino Rusia. Un placer saludarlos. Bienvenidos. Hoy conversamos con Carlos Escobar, un colombiano que en 2013 decidió viajar a Rusia para realizar una maestría en música. Sin embargo, las vueltas del destino hicieron que se quedara a vivir en tierras euroasiáticas. Carlos nació en la cálida ciudad colombiana de Santa Marta. En Rusia se ha dedicado a estudiar y trabajar como músico, pero también enseña idioma español. En un principio estuvo viviendo en Belgorod, donde aprendió ruso, y luego se fue a San Petersburgo, ciudad donde se instaló definitivamente. Escobar nos cuenta las razones por las que dejó Colombia para irse a suelo ruso, por qué decidió quedarse a vivir en el país eslavo, cómo fue su adaptación, principalmente al clima de Rusia, además de su experiencia al enfrentarse a una nueva cultura, gastronomía, idioma y gente. La entrevista. Carlos Escobar, un placer recibirte en Destino Rusia. Carlos es un colombiano que está en tierras rusas, está viviendo en San Petersburgo, así que nos encantaría conocer su historia por ahí. Bienvenido.
1: Muchas gracias, encantado.
0: Contanos, ¿hace cuánto que estás viviendo ahí en San Petersburgo?
1: Bueno, hace ocho años ya vivo aquí en San Petersburgo.
0: <risas> ¿Qué motivo te llevó a, a, a irte a Rusia y a quedarte tanto tiempo?
1: Bueno, en principio venía a hacer solamente una maestría y pues todo fue muy cómico porque a medida que pasaba el tiempo me iba quedando más tiempo. En Rusia, en principio solo, solamente venía a hacer un curso de seis meses de ruso y de ahí estudiaba la maestría y me iba a la casa, ¿no? Yo decía, no quiero perder tanto tiempo, quiero ser lo más rápido posible e irme, ¿no? <ríe> Pero el destino, la vida cambió todo, sí. Me caí y me tocó hacer la preparatoria larga porque como no sabía caminar en la nieve.
0: Me dio un totazo en la cabeza. Para no entender sí,
1: Los los latinos cuando llegamos. ¿Sí? Tú los conoces a leguas porque todos llevan las manos en los bolsillos. <risa> Entonces, del claro, frío. Nosotros siempre por el frío. Del frío, exactamente. <risa> Entonces yo llevaba las manos en los bolsillos y eso fue como el segundo día de haber llegado a Rusia, segundo tercer día y me caí y me mandaron a descansar a la casa. Y ¿Pero te total, caíste donde? ¿En la
0: nieve? ¿Tuviste un accidente? En la nieve.
1: Ah. En la nieve me caí. Pero me pegué durísimo, me pegué durísimo en la cabeza. Uh. De ahí aprendí a caminar bien.
0: <risa> Como que te resbalaste, digamos.
1: Sí, me resbalé, exacto. Fua.
0: Sí, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿no? Y menos vos que venís de una tierra súper cálida.
1: Sí, exactamente. Entonces fue un poquito traumático eso. Y cambiaron todos mis planes a raíz de esa caída, porque ya no iban a ser seis meses de ruso, sino un año de ruso.
0: Lo que querías <risa> era primero recuperarte, digamos.
1: Exacto. Entonces lo primero que hice fue recuperarme y ahí esperé. Y hasta que ya pude volver a clases. Cuando llegué a clases no entendí nada. Y entonces decidí hacer la preparatoria larga de un año.
0: Claro. O sea, como que los seis meses no te alcanzaron para estudiar el idioma y preferiste seguir un poco más.
1: Sí, exacto a raíz de, de la caída, por eso yo le digo a todo el mundo siempre eh, caminen con las manos afuera de los bolsillos.
0: Contame, eh, volviendo para atrás, que me, que me quedé con lo de la maestría, ¿qué era lo que estabas estudiando? ¿Qué era lo que te interesaba eh, hacer allí, especializarte ahí en Rusia?
1: Exacto, entonces yo al principio vivía en una ciudad que se llamaba Belgorod, cerca de Ucrania, cerca de, de Harcourt, más o menos, ¿no? Ajá. Y ahí estuve, como dice, año y algo. Y yo quería estudiar al principio en Belgrado, ¿no? Pero conocí en ese tiempo una noviecita que tuve en ese tiempo allá y esa muchacha como que me empezó a, a aconsejar de que si quería estudiar la música, la maestría, debía hacerlo en la ciudad cultural en la capital del arte, que es San Petersburgo. San
0: Petersburgo. Pero para porque no me, no, no, todavía no entiendo qué estabas estudiando. En, ¿En música era la maestría?
1: Sí, exacto. En Belgrado estudiaba solamente el idioma. no tiene que hacer un idioma obligatorio, que es como una preparatoria. Ah, es sí. como si uno fuera un bachiller ruso, un ejemplo, te homologan todo, y tienes que hacerlo obligatoriamente. Entonces yo hice eso, y después me vine a, a, a San Petersburgo, porque Belgrado, bueno, era muy bonita la ciudad y todo, pero no tenía ese estatus cultural.
0: No, claro, San Petersburgo es otra cosa, no, ni que hablar, a nivel de, de todo, de cultura, de música. ¿Y que tocas algún instrumento, Carlos? ¿Querías hacer algo en específico o general?
1: Bueno, yo toco la guitarra también, toco el bajo un poco. Cuando llegué, bueno, empecé a hacer la maestría y empecé a hacer una maestría en jazz, ¿Mira? Sí, como música instrumental y jazz y eso. Y ahí hice dos, dos años, más o menos, dos años ¿sí, de eso. Después ya de eso fue muy divertido porque yo dije, ahora sí me voy a Colombia, me voy. <risa> <risa> y no me fui, me quedé nuevamente.
0: <risa> qué increíble. O sea, terminaste la maestría y seguiste. ¿Qué fue lo que cambió o qué, a dónde te llevó el destino que decidiste quedarte?
1: Sí, bueno. Fueron muchas cosas eh, divertidas. Primero, eh, como diría, conocí a una chica que ya iba estaba en el último semestre de la carrera y esa chica como que me dijo, no te vayas, mira qué tal. Y yo le dije, pero es que no me puedo quedar porque no tengo documentos. Y ella me dijo, no hay problema, nos casamos. Me dijo ella, sí, entonces fue muy divertido porque ella fue la que me dijo, nos casamos, tal, fin sí.
0: Para darte, mira si estaría enamorada, Carlos.
1: Sí, exactamente, ¿no? Entonces yo como que, bueno, al principio lo pensé porque yo no quería enamorarme, tenía miedo a quedarme, porque yo decía, no, pues ya todos en Colombia me esperan, ¿sí? Yo quiero hacer mi vida en Colombia, decías, ¿no? Pensaba muchas cosas,
0: ¿no? Claro.
1: Quería todo en Colombia, que me gustaba. Yo inclusive quería viajar, por por ejemplo, por Sudamérica, siempre me había querido, había querido tener ese sueño, ¿no?
0: No, y aparte extrañabas, me imagino, porque, bueno, tenías toda tu familia allá también, o sea, tenés tu familia en Colombia.
1: Exactamente, entonces yo siempre había soñado con, con por ejemplo, hacer un tour así por Uruguay, Chile, Argentina, conocer todos estos, esos países me parecían interesantes, ¿no?
0: Claro, por eso querías volver a Sudamérica, digamos, pero bueno, nunca volví.
1: Exactamente, volviste. y nunca volví exactamente. Entonces después pasó el tiempo, me casé, Empecé a trabajar eh, la vida a veces del, del extranjero.
0: ¿Te casaste con esa chica al final? ¿Con la que te quería Me casé
1: con la chica al, al, al final.
0: Y ahí ya tuviste los papeles, ya pudiste quedarte tranquilo.
1: Fue muy divertido porque duré con ella cinco años de casado y hace poco nos divorciamos, hace como casi un año más o menos. Al quedarme aquí, pues me tocó aprender muchas cosas. Primero, a la vida, como digo, el extranjero es difícil en cualquier lugar,
0: ¿no? Sí, sí, claro.
1: A veces la gente ve tus fotos y la gente cree y, y piensa una cantidad de cosas. Como sí, que, que la oh, estás mira pasando bárbaro,
0: pero, pero bueno, en realidad hay muchas cosas atrás que la gente no sabe. Exacto, mira la casa que tiene ese chico.
1: Me recuerda mucho como una, una película que hay, Re, Volviendo al Norte, creo que se llama, una película donde... Una persona se va a Alemania y, y, y le toca empezar de cero hacer de todo y, y, y la gente piensa que le está súper bien. Es una película muy cómica, algo así como la vida del extranjero. Entonces cuando yo llegué, desde un momento dije, bueno, ahora me casé, ahora me toca hacer algo. ¿Qué hago? Eh, la barrera del idioma, aunque uno lo crea, es el idioma ruso. Es un idioma muy difícil. Y para poder hablar el idioma ruso... Tiene uno como quien dice que nacer aquí
0: No, incluso tengo entendido que tampoco todo el mundo habla inglés O sea, que, Exactamente. que en otros lados por ahí te manejas mucho más con el inglés Pero en Rusia no todo el mundo
1: Exacto, entonces ese idioma es el idioma más complicado Podría decir yo, uno no, de los idiomas más difíciles Porque tiene seis casos, imagínate Entonces eso es, depende de lo que tú quieras decir Cambia la declinación, por eso es que nosotros escuchamos que las personas no dicen Carlos, sino Carlosa. Claro, sí. Pues por las inclinaciones, entonces es una locura. Entonces, imagínate, entonces, así hasta que aprendí el ruso de un momento a otro. ¿Cuánto te llevó más tenía, o menos,
0: Carlos? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó para empezar a comunicarte? Bueno, al principio ya me
1: comunicaba como a los seis meses, como al año, pero en un ruso básico, ¿sí? Claro. Y... Algo que me ayudó muchísimo en mi vida, no solo profesional, sino también en mi vida personal, fue haber comenzado a enseñar español. Mira, porque ese es el primer trabajo que tiene todo extranjero. Si tú vas a un país, por ejemplo, siempre profesor de español y yo tenía una ortografía pésima, por decir así, <ríe> sí, como que no tenía mucha gramática que digamos. Yo empecé a estudiar todos los libros de español, leía muchísimo sobre la gramática y al comenzar a estudiar la gramática, comencé a aprender mejor el ruso. ¿Ya? Porque entonces yo buscaba la manera de tratar de explicar eso al ruso. Decía, esto es así, lo comparo con el ruso de esta manera. ¿sí? Y eso realmente me ayudó muchísimo.
0: Qué interesante. O sea que empezaste siendo profesor de idioma español y, y el tema de la música nunca fue un, un laburo por ahí.
1: Exacto. La música lo, era ese, el fin de semana que tocaba con mis amigos. Cubanos, o tocaba por ahí en algún evento de jazz, ¿sí? Pero eran cosas solamente por decir así viernes y sábados, ¿ya? Claro. Aunque se pagaba bien de la música, pero con el español era un trabajo más estable, ¿no? Claro. Porque la música a veces no salía nada, pero el español siempre estaba ahí.
0: ¿Y dónde enseñabas? ¿En escuelas, en universidades? Sí,
1: en una en una escuela. Uh -huh. Como una de las segundas mejor, una, la segunda mejor escuela de San Petersburgo español y me ayudó muchísimo esa escuela porque después yo inclusive empecé a por ejemplo a realizar escritos, eh, me empezaron además algunas empresas, necesito que me hagas una traducción, necesito que me hagas un guión para una película, porque a veces hasta por ejemplo guiones de películas, de hecho, ya he grabado inclusive voces para el doblaje, ya. Ah, Comencé buena. a probar otra otra faceta que nunca había hecho, ¿no?
0: Claro, te empezó a generar otras fuentes de, de trabajo. Está bueno. Exactamente,
1: otra fuente del trabajo. Y ya como quien dice ya en los últimos años, ya como que decidí experimentar. Dije, voy a enseñar la música, ¿no? Porque tampoco se trata de, de que he venido acá, por ejemplo, he gastado mucho dinero y no le he sacado dinero como profesor, ¿no? Y fue cuando yo empecé a, a pensar de que debía <ríe> empezar a sacarle dinero a lo que había estudiado, ¿no? Ajá. Y comencé a trabajar en una escuela de de música. También al principio con mi exesposa tenía una escuela pequeña de música también con ella. Y así empezamos poco a poco. Sabes que el español me ayudó muchísimo porque recuerdo que en la época de la pandemia, recuerdo, no había trabajo en nada ya. Y yo hice un canal de español como al principio como por tomar del pelo, así como que enseñándole así, solamente como para mis alumnos, ¿no? Y de un momento a otro mi canal como que se fue volviendo un poquito popular hasta conseguir como dos mil y algo suscriptores. Y comencé a, a escribir mis propios materiales y empecé a enseñar. Inclusive tenía estudiantes en Andorra, en Israel. Qué ¿sí? bueno. Y en la pandemia como que eso me ayudó muchísimo. Sí, pero realmente también yo pensaba no es, me gusta el español y todo, pero no es lo que realmente amo. Mi pasión es la música, fue cuando empecé a pensar y dije, quiero hacer música solamente. Claro. <ríe> y ahora combino más, dije, quiero que mi prioridad sea la música y el español como mi segundo trabajo. Claro, como un complemento, tenía, digamos. Exacto, al principio tenía todo lo contrario, el español era primero y después la música, y había perdido mucha práctica en la música, entonces fue cuando empecé a pensar de que debía mejorar más.
0: ¿Lo tuyo es la docencia solamente en la música o tenés alguna banda o...? O sos solista, no sé, sea, ¿cómo te moves en ese aspecto?
1: Sí, tengo una banda también y como dueto más que todo, toco también con ah, un amigo. mira. Sí, exactamente. ¿Otro latino sí. o con un ruso? Con un ruso y el dueto le puse café con leche. Ah, Yo soy el café y él es la leche. <risa>
0: <risa> buenísimo, muy bueno, café con leche, qué bueno. Sí. Y ahí los fines Entonces, de semana también tocan.
1: Los fines de semana tocamos, sí. Entonces, acá, acá hay de todo por hacer eso. Claro. Yo creo que por eso me, me gusta este país, ¿no? Como que la tranquilidad sobre todo, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no te vas? Y a raíz ahora de lo que ha sucedido, que las sanciones, ¿por qué no te vas a Colombia? Que mira, ¿qué tal? Y yo, no, pero aquí estoy bien, yo pienso, ¿no? Yo digo, Rusia es un país maravilloso, me encanta como cómo es la gente, la gente es muy respetuosa. Ahora no digo que Colombia no sea maravilloso, Colombia también es, exa, eh, eh, es precioso de todo, pero me gusta la tranquilidad que se ve acá.
0: Te sentís seguro. Me siento
1: seguro, exactamente. ¿no? Entonces a veces puedo salir del centro comercial con dos, tres paquetes y, y llego a mi casa, por ejemplo, y sé que no me va a pasar nada. O a veces las calles oscuras y todo. Entonces, eso de pronto es lo que me... Me motiva también a estar acá una de las cosas. que. Motiva.
0: Qué bueno, porque justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que, que era lo que, más allá de todo el tema del laburo y, bueno, el amor que apareció por ahí también en algún momento, ¿qué otras cosas te llevaron a, a quedarte, no? Y, y sabes que muchos latinos con los que he hablado desde Rusia, lo primero que resaltan es eso, es la seguridad y la gente, ¿no? Que la gente es muy cálida, que... Que hay mucho prejuicio con el ruso, de que es un, una persona sí. fría. De que, y no, que sin embargo todo el mundo me habla muy bien de los rusos. ¿A vos cómo, cómo te han tratado los rusos y la cultura en general de Rusia?
1: Exactamente, no. Aquí me parece que la cultura en general maravillosa, ¿sí? A veces la gente, como que hay muchos prejuicios. Todo el mundo dice eso, que los rusos son groseros, que son muy violentos, que no sé qué. Entonces uno, Crees que todas esas cosas son ciertas, ¿no? Y cuando no viene cierto, viene como que con cierto susto, ¿no? Pero se da cuenta que no, que los rusos son muy amigables, que son tan amigables que cuando llegas a su casa te quieren dar de comer toda la nevera. Ah, claro. más, toma bueno. más, come sí, más, sí, ven, sí. ven venido, o sea, es, Entonces son muy cálidos, o sea, yo yo digo, caramba, no tienen nada de frío. O sea, como la gente dice que no, que fue un frío, no nada. Son muy Divertidos, son de muy buen humor y además, ¿no? Qué bueno. Son muy buenos amigos.
0: Carlos, Eso me, y me gusta
1: y muy sinceros. A veces un ruso te dice, por ejemplo, dame cinco mil ruros, te pago mañana a las 12 y al día siguiente a las 12 tienes tu dinero. Me fue acostumbrando que la gente era muy, muy cumplida, claro, y que era muy puntual. Si también, por ejemplo, en los horarios, cuando alguien te dice a las 7 a las 7 estás. Tú llegas a las 7 y 10, ya tienen una cara rara.
0: Ah, mira qué bueno, qué interesante todo lo que estás contando. Genial. Y San Petersburgo, ni que hablar, es una ciudad preciosa, ¿no? Pero ¿conociste algo más de Rusia?
1: He conocido algunas ciudades, por ejemplo, cuando iba a tocar con grupos musicales, por ejemplo, conocí una ciudad que queda lejísimo, que se llama Rostov nadanu Es es un poco un contraste con San Petersburgo. Sí, exactamente, del Don. Y ahí es un contraste totalmente diferente porque uno llega, por ejemplo, a San Petersburgo y es como una ciudad más clásica, así como muchos edificios muy bonitos, más antiguos. Histórica. Exacto, más histórica. Pero tú llegas a Rostock y son puros edificios modernos, todo es totalmente distinto. Hace calor y he conocido, bueno, algunas ¿Y Moscú, otra ciudad, la capital? Así. Y Moscú también, exactamente.
0: Bien.
1: Moscú, lo que pasa es que me parece de pronto... Una ciudad muy estresante.
0: Claro, el ritmo de por vida. Por ejemplo, todo el mundo demasiado. corre,
1: todo. Sí, ya me gusta San Petersburgo porque en el metro todo es tranquilo, en la calle, sí. O sea, en Moscú todo va a mil, a millón.
0: Y estás desde el 2014, ¿no? Eh, por lo que saqué, el, haciendo la cuenta de los ocho años, desde el 2014 en Rusia. En este tiempo... Eh, desde el 2013. Ah, el 2003, tema, el 2013, entonces un poquito más. sí. Ocho años y algo. Entonces. Llegué un
1: 14 de enero. Exacto, llegué un 14 de enero del 2013.
0: Bien. Y en este tiempo, ¿has vuelto a tu país? O has, ¿cómo, ¿Cómo has tenido contacto con tu familia? Eh, sé que hay un, una pandemia en el medio que no se pudo viajar, pero, pero ¿pudiste regresar en algún momento o ellos te fueron a visitar?
1: No, esto fue una aventura porque yo quería ir a Colombia y primero me ofrecieron un trabajo muy bueno, como profesor de música en China, entonces me iba a ir a China a trabajar. ¿En
0: China? Me ¡Qué locura! China.
1: Sí, dije, me voy a China y comencé, sí, a hacerle poco a poco, hice los documentos, lo que tenía que hacer y las visas y todo. Y fue muy cómico porque un día antes de viajar me dio, me, me intoxiqué con una comida y me, y me tocó posponer el viaje. Y dije, no, no puedo viajar. Bueno, Vamos entonces nuevamente a probar dentro de ocho días. Dentro de ocho días llegó la pandemia y cerraron todos los aeropuertos. Ay, no, no,
0: no, 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 <risa> era, no era para ir, Carlos, no era para, no ir. Era para ir. No o era para No era tu perdí. destino Todo en China, era Rusia, olvidaste. Era en Rusia, Exacto. Era en Rusia.
1: <risa> y yo pues estaba muy impotente, sentía mucha rabia porque decía no, yo quería ir a China, ¿qué tal? Y dije y ahora no fui a Colombia <risa> ni nada, ni, ni fui a China y así pasó el tiempo y no pude ir. A Colombia, porque después todos los aeropuertos cerrados, así.
0: Pero entre el 2013 y el 2020, ¿no pudiste ir? ¿En ningún año?
1: Exactamente. Yo desde que llegó la pandemia, pues no he salido de acá.
0: No, pero antes, ido, antes. Sido... Desde el 2013 hasta el 2020.
1: No, sí he ido varias, varias veces, sí. La última vez que fui, fue creo que fue en el 2018.
0: ¿Y ahora que, ¿Cuáles son tus proyectos o tus objetivos? O sea, te vas a quedar evidentemente en Rusia, pero... ¿Pensás viajar? ¿Pensás volver a, a Sudamérica en algún momento?
1: Bueno, la verdad me han tentado muchas veces a regresar a, a Colombia, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, amigos que me han inclusive recomendado para algunos trabajos como profesor de música. De hecho, inclusive me llamaron de una universidad para trabajar. Hay la tentación de que regrese siempre. ¿Y vos qué crees? ¿Por qué
0: no? A veces lo, lo contemplo, a veces sí también. Sí, sí. Claro, porque Exacto. quieras o no, es tu país, te tira.
1: Sí, exactamente. A pesar que, bueno, ahora ya las cosas son un poquito diferentes aquí, porque como tengo nacionalidad, entonces eh, ya la vida cuando tú tienes nacionalidad es más fácil.
0: Carlos, ha sido un placer conocerte y charlar contigo y, bueno, saber tu experiencia de vida y tomes la decisión que tomes de quedarte en Rusia o, o volver a Colombia. Te deseamos lo mejor y que sea con, con todo el éxito.
1: Muchas gracias. Sí, no, yo creo que por ahora no estoy aquí en Rusia. Mucha gente dice que, ah, qué Rusia, pero aquí no ha pasado nada.
0: No, lo que pasa es que se muestra, a veces la gente se agarra mucho de las noticias y, y la gente realmente, la que está viviendo en el país, es otra realidad, vive otra cosa.
1: Exacto. Y de pronto algo que está pasando ahora, eh, hay mucha rusofobia. Mm, sí. Y yo me pongo a mirar si la cultura rusa es maravillosa. O sea, no no encuentro por qué la gente hace todas estas cosas, o sea, yo estoy en un país del, del cual me siento muy, muy agradecido. Yo creo que este, este país lo amo mucho. Después de mi país, creo que es como mi segundo país. Lo amo, de verdad que sí. De, he estado todo este tiempo y he aprendido a amar la cultura, todo. Y he aprendido a ser mejor aquí en este lugar. Sí, he aprendido Los rusos me han enseñado mucho.
0: Qué lindo. país
1: Que vale la pena visitar, lo recomiendo. Una vez vengas a Rusia, te enamoras de Rusia. Es un país del cual después no te quieres ir. wow Lo único que te pueden robar los rusos es el corazón para que no te vayas.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindas palabras, Carlos! Me, me estás emocionando. Imagínate, cuando te escuchen en Rusia todo esto, se van a morir de la, de la emoción. <risa> bueno, un placer. Muchísimas gracias por todas tus palabras y por compartir con nosotros tu, tu historia.
1: Muchísimas gracias a ti también. Un gusto. Adiós. Adiós.
0: Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.